2: Nuestros derechos como consumidores en una buena tarde que nos lleva a esta comunicación habitual con la Unión de Consumidores de Asturias y en este caso con Ana Belén Álvarez. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y el tema de hoy, los viajes, porque Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y claro, queremos saberlo todo, Ana Belén, porque hay muchas cuestiones a tener en cuenta, cancelaciones, vuelos, retrasos, en fin, ¿qué podemos reclamar? ¿Cómo y cuándo?
3: Eh, por lo menos ir prevenido, ¿no? Esperemos que desde luego no, no nos ocurra nada eh, que nos altere el descanso y el viaje, pero sí por lo menos saber cuatro cosas importantes de cara a si tenemos que reclamar a la vuelta, pues que tengamos toda la documentación. Como decías, si vamos a viajar y vamos a bajar en, en avión, tenemos que tener en cuenta que eh, cualquier retraso superior a las tres horas, eh, junto con la cancelación y el overbooking, vamos a tener, desde luego, un derecho de compensación. Ese derecho de compensación va de lo, desde los 250 euros hasta los 600, en función, obviamente, de cuál es el trayecto que hayamos contratado y, por tanto, que se haya cancelado o retrasado. Es muy importante hacer la reclamación en el propio aeropuerto. Es decir, si vamos al aeropuerto y ya nos empiezan a decir que se retrasa y ese retraso supera esas tres horas o directamente nos dicen que ha sido cancelado, debemos de acudir al mostrador de la compañía y si no lo hubiese o no estuviese operativo en ese momento, pues desde luego a, al servicio de atención al cliente del propio aeropuerto de AESA y ahí presentar la correspondiente reclamación. Insistimos que eso va a ser importante de cara a la vuelta, pues dejar constancia que estuve en el aeropuerto y que por motivos ajenos, obviamente a mí, pues eh, no, pude, no pude viajar y no pude volar. Recordad también a los oyentes que también se pueden ver afectados por las huelgas ¿no? que, que se vienen en los últimos eh, días, tanto en Alemania como en Francia. Pues haríamos lo mismo. Cualquier retraso, desde luego cualquier cancelación, dejar constancia en ese momento. Y es muy importante también, para reclamar a posteriori, eh, conservar todos los justificantes. Si nos hacen cargo pues de un desayuno, de una cena o si incluso tenemos que ir al hotel a pasar una noche o gastar dinero en un taxi, insistimos, lo importante que es, en ese caso, eh, guardar todos esos justificantes. Si el problema viene con las maletas, voy a recoger la maleta y resulta que no está, o voy a recoger la maleta, ¿verdad?, y encuentro que, que está rota, bueno, pues entonces dirigirnos directamente al mostrador y pedir lo que se llama el PID, el parte de irregularidad. Es muy importante y fundamental salir con ese justificante de, de, del aeropuerto, sobre todo para si queremos que reclamar eh, los daños de una maleta. La única forma que vamos a poder reclamar a posteriori es tener un justificante que acredita que yo he reclamado en el aeropuerto antes de salir, que he recogido y he recepcionado la maleta, pero esta estaba rota. Básico y fundamental. Si los problemas nos pueden surgir en el hotel, por poner un ejemplo de hace muy poquitos días, ¿no?, pues cuando acudimos al hotel y resulta que eh, la planta eh, al lado de donde tengo la habitación está totalmente en obras, con las, los inconvenientes que yo me supone. No solamente no puedo descansar, sino que obviamente paso tengo que atravesar unas obras para llegar a la habitación. Bueno, pues ahí eh, recordar que lo importante es poner la reclamación, dirigirnos a recepción y pedir o bien un cambio de habitación o incluso un traslado, un traslado de hotel que no nos hacen caso? Pues dejar constancia, desde luego, a través de la hoja de reclamaciones o hacer las, correspondiente, las correspondientes fotos, ¿no? Uh -huh. Y luego también advertir a los oyentes, que últimamente nos está llamando gente, en relación a empresas o a una determinada empresa que se dedica a llamar a personas para ofrecer eh, reservas de hoteles o gratuitas. En concreto, eh, nos venden como un bono por 250 euros para eh, que sean gratis 40 noches de hoteles. Todo eso, eh, al final, ni mucho menos por 250 euros nos van a regalar 40 noches de hoteles, sino que es una oferta totalmente engañosa, porque al fin es un descuento sobre los precios de determinados hoteles. Lo que pasa es que las personas afectadas lo que nos denuncian es que cuando van a reservar en un hotel es incluso más caro hacerlo utilizando ese bono que si directamente contratas con cualquier otra plataforma o con el hotel. Por tanto, no dejarnos llevar, ¿verdad? por todas esas ofertas comprobarlo siempre
2: antes comprobarlo todo muy bien uh, bueno pues también cuando estemos decididos a hacer una reserva ir haciendo capturas de pantalla ¿no? de las condiciones que nos vamos encontrando de modo que tengamos una prueba ¿no? de uh -huh. en caso de que no se cumplan luego algunas de las condiciones que esas eran las que a las que se comprometía bueno pues la página web o aquel servicio que estamos contratando
3: Exacto. Eh, cuando vamos a contratar, y más hoy en día que lo contratamos todo online y vemos las fotos, desde luego lo que contratamos es en base a lo que estamos viendo y eso es lo que tendremos que encontrarnos cuando llegamos a nuestro destino. La única forma pues, es guardar esos pantallazos y luego si… Eh, ponemos siempre un ejemplo claro, ¿no? Reservo una habitación con terraza. Llego y no tengo terraza. Reservo una habitación con piscina. Llego y está en obras la, la piscina. Obviamente hemos contratado en función de unos determinados servicios o de unas determinadas características o condiciones y que van incluidas en el precio que hemos pagado. Entonces, deberíamos, obviamente, de dirigirnos a recepción, decir que, oye, ha habido un incumplimiento, yo no he pagado por esto y a partir de ahí, si no, dejar constancia con la hoja de reclamaciones y con las fotos.
2: Muy bien. Bueno, pues hay que tomar esos recaudos, por si acaso no cumpliesen con los compromisos adquiridos, porque, como dices, Ana Belén, todos esperamos que, bueno, que todo esté tal cual lo hemos solicitado, tal cual claro. lo hemos visto, y ojalá que nadie tenga que hacer ninguna reclamación, aunque, eh, bueno, pues eh, se trata de eso, ¿no?, de estar preparados en caso de tener que hacerlo
3: saber nuestros derechos y cómo ejercitarlos, pero desde luego deseando a todos los oyentes que disfruten y que no tengan que hacerlo.
2: Bueno, Ana Belén, eh, momento entonces para bueno, seguir contratando mmm, viajes, reservas y demás, porque internet desde luego es un medio seguro para hacerlo y sigue teniendo la bueno pues todas las garantías, ¿no? que, que podemos sí. con las que podemos contar en bueno pues eh, comparable también a otros medios para poder realizarlas
3: totalmente. Lo que tenemos que hacer es eh, mirar bien a qué plataforma contratamos. Uh -huh. eh, si, por ejemplo, vamos directamente a un hotel o estamos reservando para un restaurante o para un determinado sitio, mirar siempre esa página web, no comprobar que es una página segura y también ver todas las reseñas que podamos tener. Que no sea posterior y es que ahora veo que tenía quejas. No, mirarlo previamente. no Cerciorarnos bien. Es el medio que nos va a permitir, desde luego, desde casa y con calma, comparar precios y características y en base a eso, desde luego siendo precavidos, no deberíamos de tener ningún problema.
2: Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores
0: de Asturias. Ana Belén, gracias. Un abrazo. Un saludo. 78 consejos. dos horas de radio. Noticias. Historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias. En RPA.
2: minutos vamos a hablar con nuestro abogado de guardia Borja Álvarez de una de las cuestiones sobre las que se está hablando en estos días en medios de comunicación a partir de, bueno, pues de la decisión que ha tomado una persona pública como Ana Obregón y es la gestación, la gestación subrogada. Borja Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes buenas tardes. Nuestro abogado de guarda en esta buena tarde, el que podemos encontrar en la calle Cobadonga número 5 de Oviedo y en Borja borjaabogados.es Bueno, Borja, hemos hablado alguna vez de la gestación subrogada en nuestro programa, pero claro, hoy no podíamos evitar recorrer esta cuestión a cuenta justamente de bueno de las últimas noticias y de la polémica también que hay en medios a partir de, bueno, pues de esa noticia en particular y del concepto en general, Borja.
1: Sí, bueno... Quiero decir, vuelve, vuelve una vez más a, a saltar a la palestra por, por lo. Porque vamos a ver, esto al final es una operación cara, uh -huh. es un tema muy caro, sí, con sí. lo cual es un tema que solo puede al que solo pueden hacer las personas con una capacidad económica alta. Uh -huh. Y como es algo que esas personas muchas veces, o en algunas ocasiones, con su, con, coincide que son personas públicas. Con lo cual una y otra vez sale a la luz pública. Eh, esta práctica eh, que se reitera en diversas ocasiones, pero que, ya te digo, a veces cuando sale a la, a la luz pública y parece que, que se somete a, al criterio público la práctica dependiendo de la persona que sea. Parece que muchas veces. Eh, el hecho de que sea una persona u otra que por especiales motivos de conocimiento, de que sea más famosa, menos famosa, que caiga mejor, que caiga peor, que haya tenido unas, en su vida unas situaciones más o menos duras, se justifica más o menos esta práctica. Y es lo que de repente vuelve a pasar otra vez
2: justamente lo comentábamos en el inicio de nuestro programa no una decisión polémica y una cuestión que cada vez que hablamos de ella borja bueno pues hay opiniones no eh, para todo eh, en este caso pues eh, en fin eh, también hay opiniones diferentes al respecto aunque lo que no es una opinión sino que es una un hecho es nuestra nuestra legislación que prohíbe la gestación subrogada
1: Sí, aquí en la, última, en la última ley que se hizo de medios de reproducción asistida, eh, no es que es eh, porque en las leyes anteriores se obviaba el tema, ¿no? pero en la última se acogió la decisión de expresamente prohibir la gestación subrogada en nuestro país. ¿Esto qué significa? Que aquí no se puede alquilar úteros, no se pueden comprar embarazos, uh -huh. aquí no se puede pagar a una mujer para que tenga un hijo por otra persona. Eso está totalmente prohibido en España, independientemente del material genético o del no material genético. ¿vale? Hay una discusión en algunas ocasiones que sí que parece abrir un poco la brecha, que es la, situación, la, la opción canadiense que se llama, que en Canadá sí que está permitida, pero siempre y cuando no haya ningún tipo de contraprestación económica, es decir... Eh, yo hablo con mi vecina que me digo, que tengo una hora de tener un creo que no veo y me dice ya, pues mira, no te preocupes que te, me, me quedo yo embarazada y, y, y lo tenemos, pero luego es, eh, yo no, no, no lo establezco, o sea, no lo reconozco como hijo mío y ya está, ¿no? Pues esta, esta es un poco la opción que hay en Canadá. Pero el resto de las opciones es, son eh, son inviables, o sea, en Canadá no hay la opción de pagar, en España ni siquiera esa opción, ¿vale? De ese modo la gestación surrogada queda limitada a muy pocos países, eh, muy pocos países que además eh, en la mayor parte de los casos coincide con, con países de nivel, de escaso nivel económico, donde las condiciones son menos seguras, ¿eh? las condiciones de plena libertad de la gestante, como puede ser Ucrania o como puede ser en su momento India. Y por eso se está yendo al país que tradicionalmente siempre lo hizo, el que, el que fue pionero en la materia, que fue Estados Unidos. Y en este caso se vuelve a Estados Unidos. La operación es muy sencilla. La operación es que eh, a través de una agencia que te cobra un pastizal, porque te cobra un pastizal, eh, te pone en contacto con una, con una madre gestante la cual se ofrece a llevar adelante el embarazo. Eh, en muchos casos eh, se da la posibilidad de que bueno, aportes tu material genético y en otros muchos casos, eh, cuando ya las personas han intentado por muchos medios tener hijos, cuando ya eh, parece que hay problemas, lo que lo que acaban de alguna manera vendiéndote parece ser, según las últimas según los últimos eh, estudios o los últimos eh, reportajes que yo leí al respecto, las últimas investigaciones acaban vendiendo incluso... El embrión, porque realmente tú cuando pagas ese dinero lo que quieres es asegurarte que te van a entregar un niño sano, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y a ser posible, guapo y del sexo que elijas. Esto es. Es casi un encargo, con lo cual no no te vas a arriesgar no a pagar un pastizal para que te den eso. Luego, además, eh, también se aseguran, porque te aseguran que pagando más vas a tener una gestante más responsable, porque, lógicamente, cuando se hace por dinero nadie se fía de la gestante, que puede ser una gestante que no tiene unos hábitos saludables. Con lo cual, las gestantes también están en un ranking en el que cobran más o menos por tener esos... Esos embarazos. ¿no? Tremendo. Eh, me... A partir de ahí. Sí, eh...
2: sí. Sí. No, no, iba a decirte tremendo. No, no, no. Eh, eh, o sea, esto que me estás contando, que estás comentando, refleja una realidad. Las, um...
1: so, yo te sí, te sí, sí, sí las sí. últimas informaciones. Desde luego, desde luego. Y que están publicadas.
2: Sí, 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 pero me parece, yo, ter... que... me si parece terrible, único... Borja, que, que esto suceda así y que, en fin, que, 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 que también en este tema se cosifique y se mercantilice el cuerpo de la mujer de esta, de esta forma,
1: claro, sí de hecho a ver eh, aquí lo que a lo que va lo jurídico que me fui un poco por cómo funciona mm, el mm, tema mm. Eh, aquí en España tras la prohibición mm. surgió la, la, el problema de que había varias personas, o sea, empezaron a surgir problemas de personas que acudían al extranjero mm -hmm. a hacer esta gestación subrogada, la madre gestante tenía el hijo, se lo daba y ellos llegaban a España y decían este es mi hijo y aquí en España el registro civil decía yo no tengo, mm -hmm. yo no te puedo inscribir esta afiliación claro. porque no tengo constancia de este nacimiento, y no tengo constancia de que sea tuyo mm -hmm. ojo Pensemos que eh, puede ser un hijo robado. Quiero decir, en claro. este caso, cuando traen documentos no, y tal, pero no, no, el registro civil en principio para, ¿no? Esto se va recorriendo y llega al Supremo. El Supremo dictó hace años ya una sentencia y volvió a llegar ahora al Tribunal Supremo el año pasado. Yo creo que fue ahora hace un año. Uh -huh. Dictó otra sentencia en la cual es muy tasativo. Dice que. Eh, la mujer gesta, o sea, lo dice así en la sentencia, esto no lo, no lo digo yo, eh, lo dice el Tribunal Supremo, que la mujer gestante y el bebé son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad. Y por ello... Eh, dice el Tribunal Supremo también que es un daño, que esa práctica entraña un daño al interés superior del menor mm -hmm. y una explotación de la mujer que son inaceptables y por tanto atenta contra derechos reconocidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, el Supremo dice que esta práctica atenta de tal forma con la di contra la dignidad propia de la condición de seres humanos tanto del menor como de la madre gestante uh -huh. que es totalmente inaceptable en nuestro país que no sé que vamos que está totalmente vetada por esos motivos pero qué pasa Alejandro que cuando esto pasa uh -huh. te pasa porque tú te y sobre todo cuando llega al tribunal supremo después de años de litigios tú tienes un menor o una menor en España uh -huh. tienes un menor o una menor en una situación irregular, sin opción a retorno y que no puedes desatender y que no puedes permitir que no tenga unos derechos, que no tenga no puedes no puedes obviar el tema de que hay que velar por su interés menor, por su interés superior, el interés superior del menor, del uh -huh, que yo siempre uh -huh. hablo, ¿no? sí, sí, sí. y por eso el tribunal supremo concluye esto está prohibido, pero en este caso concreto sí. y puesto que este niño está aquí tenemos que permitir que se inscriba. El interés uh -huh. de este niño concreto uh -huh. sí, 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 tenemos sí. que permitir que esté aquí. ¿Y el que, el... Esta es la puerta sí, que sí. está abriendo uh -huh. a todos estos a todos estos sistemas que están viniendo. Uh -huh. En todo caso, Estados Unidos, y por eso la gente de posibles, la gente con dinero, con mucho dinero, porque uh -huh. cuesta mucho esto, uh -huh. eh, acude a Estados Unidos, o acá sea, Estados Unidos te da una opción que no te dan el resto de los países que practican esta que hacen esta práctica y es que eh, cuando el menor nace o la, cuando el bebé nace directamente inscriben el nacimiento como de la, los progenitores no gestantes, uh -huh. como en este uh -huh. caso de la, de la señora esta famosa, de la abuela esta famosa que nos trajo al, al, a la niña ahora. no? Inscriben uh -huh. directamente ese nacimiento, como si ya eh, esa filiación consta allí. Allí hay un sistema distinto de filiación y puedes eh, inscribir al niño como tuyo. Lo ratifica un juez y tú ya vienes aquí a España con el niño reconocido como tuyo. Y por eso aquí se consolida, luego se convalida esa esa inscripción uh -huh. y se registra. Bueno, lo registran ya en el consulado allí y ya entras con el niño como, como español, como hijo tuyo y español. En otros países eso no se, no se acaba de hacer y por eso la gente llegaba con los menores y no se podían inscribir. En otros casos, otro tema famoso que hubo hace muchos años, yo creo que fue el primero, una, era, una, era una pareja homoparental en la cual había material genético de uno de ellos. Eh, uno de los padres era donante, con lo cual biológicamente el hijo era de ese padre y allí se reconoció así. Pero cuando entraron aquí, el otro padre lo quiso reconocer como suyo y dijeron, no, este niño solo puede tener un padre. Tiene una madre allí que renunció uh -huh. y entonces se queda con un solo padre. Usted puede adoptar pero tampoco aquellos aquel otro progenitor quería adoptar quería que constara directamente como hijo suyo y esa fue la primera sentencia que también salió en contra de la gestación subrogada en nuestro país que insisto no está permitida al final lo que se hacen son una eh, se hace una construcción de, de ingeniería jurídica internacional que yo creo que supone al final un fraude de ley y que se tiene que respetar por lo que te digo, porque ya tienes al crío aquí, que vas a hacer? Uh -huh. quiero decir, uh -huh. los los juristas del Tribunal Supremo tenemos nuestro corazón y velamos por el interés de los menores. Una vez que está aquí no puedes hacer nada, yeah. pero evidentemente uh -huh. las duras palabras del Tribunal Supremo están ahí para, para los restos, ¿no?
2: Bueno, una cuestión que nos queda pues, diametralmente clara en esta conversación hoy con Borja Álvarez, eh, pues aquellas personas, aquellas familias que hacen este tipo de operaciones ya saben, ya cuentan, pues en fin, con que si lo hacen en un país donde esta cuestión, lo, la de la gestación subrogada, es legal… Eh, al llegar a nuestro país, pues ya, en fin, nuestra la justicia ya está, digamos que preparada eh, para aceptar a ese menor o a esa menor, justamente en virtud de, de, de protegerla o de protegerle.
1: Sí, bueno, fundamentalmente lo se está haciendo con Estados Unidos y con Ucrania. Lo que pasa es que también es cierto que ahora, con la situación de la guerra en Ucrania, eh, las agencias están trabajando menos allí que son más baratos ahora, eh, porque ahora en, sí, sí, en Ucrania es más barato porque como es guerra, eh, que pero Estados Unidos y Ucrania sí que vienen con una resolución judicial que los declara hijos, con lo cual es más difícil la impugnación de la afiliación porque lo que se reconoce, se intentó, eh, sí que se intentó porque, a ver, tú no puedes reconocer en España no. una resolución que atenta contra el orden público. Yo no puedo reconocer en España una resolución judicial de un país que diga que la mujer es menos que el marido, ¿no? Por ejemplo, sí. porque atenta al orden público.
4: Uh
1: -huh. eh, o, o una sentencia de Estados Unidos que imponga la pena de muerte. No, no se puede aprobar en España porque va contra nuestro orden público. Uh -huh. En este caso, el orden público contra el que van este tipo de resoluciones extranjeras, insisto, acaba cediendo ante el interés del menor que puede con todo. Y lo están haciendo, ya te digo, eh, fundamentalmente últimamente Canadá está en la posición que te decía antes, Estados uh -huh. Unidos y Ucrania están en esa posición de legalización. Eh, pues, Estados Unidos, porque tiene esa, esa mentalidad... Ucrania, bueno, por por algún otro motivo, sí es cierto que Ucrania con lo de la guerra ahora decayó. Y yo no sé si os acordáis, cuando estalló la guerra en Ucrania, uno de los primeros problemas que hubo fue esto, el, el proteger a las madres gestantes que se llevaron a, a una especie de, de reductos especiales, donde las mm -hmm. tenían especialmente pro, protegidas, hasta que dieran a luz el, el, el hijo de, de estas otras personas a las cuales... Se lo, se lo daban y luego ya quedaban totalmente desprotegidas. Sí es cierto que algunas familias españolas, eh, por proteger ese embarazo, lograron traer a algunas algunas madres que, que tenían dentro a estos niños, no eh, pero se, se generan siempre situaciones bastante extrañas, bastante límites a la legalidad y límites al respeto a los derechos humanos siempre en esta situación. Es una situación que siempre es discutible. La gestación subrogada genera genera muchísimos posicionamientos, muchas veces ideológicos, pero yo creo que, que, yo ya te digo, cuando leí el año pasado la sentencia del Supremo, que todavía comenté hace poco con los magistrados que la, uh -huh. Uh -huh. Que la, que la dictaron, que no, no son... Quiero decir, no, no, no son feminazis, eh. Los que sí, sí, sí. precisamente uh -huh. eh, había una base, una base jurídica de estudio jurídico detrás importante. Y yo creo que, a ver, yo siempre pongo un límite en todo. Yo cuando to intento buscar algún tipo de convicción en todo esto, siempre pongo un límite que son los derechos humanos. Y a mí cuando alguien me dice que vulnera los derechos humanos, me echo a temblar. Hay otro tema que a mí me preocupa también en esta materia. Estamos hablando de esta niña en concreto, vamos a hablar, que vino. Eh, esto lo sabe todo el mundo. Qué va a pasar cuando sea mayor de edad, cuando quiera reconocer, uh -huh. cuando quiera saber su pasado,
4: uh -huh. Uh -huh.
1: o cuando quiera hacer un análisis genético para saber, bueno, pues si tiene alguna enfermedad, si tiene o sea, si tiene algún tipo de, de problema, de tendencia a tener algún tipo de enfermedad. ¿Qué pasa cuando todos tenemos derecho a conocer nuestra historia? ¿Cómo se asimila esa historia? ¿Cómo se asimila ese ese hecho? ¿Cómo estamos eh, haciendo eh, ¿Cómo estamos negociando o, o decidiendo sobre la vida de una, sobre el, el nacimiento de una persona, no? Sí. No lo sé, no sé qué consecuencias va a tener. lo veremos dentro de muchos años.
2: Preguntas que son en sí misma una reflexión o varias que hoy hemos compartido con nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez, como siempre, aquí en RPA y en esta buena tarde, y recordando a que le podemos encontrar en la calle a número 5 de Oviedo, y en borjaabogados.es. Borja, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias
0: RPA Vocación de Servicio Público La Buena Tarde
2: Monche Álvarez, me sí. gustaban mucho los Brabant, porque en ah. una época un piloto que era Nelson Piquet, que era un gran piloto brasileño, brasileño eh, tenía un Brabant de blanco y azul, Rafa Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la Carburopedia, estos son nuestros temas de conversa conversación y la historia del automóvil es la excusa principal, Rafa.
4: Exacto. Pues yo cuando era pequeño estaba sí. obsesionado con un, con un coche que no sabía ni lo que era. Ajá. Era una radio que tenían mis padres ah, en, el, en el salón de casa. Sí, ¿Con sí, forma sí. de coche? Con forma de coche negro y dorado de Fórmula 1, de, de aquellos qué primeros Fórmula 1 que sí, venían sí. con alerones. Sí. Era un mensaje del destino. Y, <risa> y yo no sabía... Seguro. seguro sí, sí, sí. Y yo no sabía, no sabía qué coche era. Después descubrí que era un Lotus. El Lotus. El Lotus 72. Ah, qué bonito. Eh, y por cierto, sí. el piloto que hizo grande a ese coche uh -huh. empezó en Brabham uh -huh. empezó en Brabham en, en la temporada 68 uh -huh. pero en la temporada 69 entró en Lotus a, a sustituir a otro piloto uh -huh. que a mí me encanta ¿Sí? porque yo siempre lo defino como el Miguel Hernández de los pilotos uh -huh. era un pastor inglés que, que acabó siendo uno de los más grandes pilotos de Fórmula 1 de la historia que uh -huh. fue Jim, eh, Jim, Jim Clark, Clark. Uh -huh. Jim Clark. Eh, bueno, inglés escocés. Uh -huh. Uy. Escocés. Claro, escocés, escocés. escocés. Eh... Mucho, mucho mejor. Sí. <risa> entonces bueno, al menos so... para
2: digamos nuestro gusto gustos en general por Escocia por nuestra conexión a partir ¿eh? de, sí entre un inglés
4: y un escocés de no no tenemos
2: duda. también Asturias la música Escocia. La, la, bien Escocia un celta sí y bueno y el whisky qué demonios
4: <risa> yo fue lo primero que pensé sinceramente <risa> el bueno bueno <risa> es el de es Irlanda estoy... Vos... Ah, sí, es verdad, es verdad. Yo de Irlanda prefiero, bueno, a ver, ¿eh? prefiero la cerveza, Yo, bueno, pero, pero creo, a... creo que no venía muy ¿no? diría algo diferente, ¿eh? pero,
2: pero bueno. El bueno, bueno sí. irlandés.
4: <risa> bueno, pues eso, a Jim Clark lo sustituyó un piloto, ¿Mm? piloto austriaco, pues igual era austriaco. Realmente nació en Alemania. Sí. Nació en una Alemania en una Alemania en guerra en 1942. Uh -huh. Uh -huh donde no todos eran malos y, y nació en una Alemania en guerra en la que sus padres murieron en un bombardeo y le tocó criarse en Austria con sus abuelos. Uh -huh. Fue la primera vez que, que escapó de la muerte este hombre. Eh, desde entonces... Su pasión fue eh, vivir al límite uh -huh. eh, y, y dedicarse a la Fórmula 1 fue la mejor forma que consiguió para vivir al límite. Uh -huh. Este hombre se llamaba, bueno, no sé si vosotros lo sabréis pronunciar mejor que yo, se escribe Jochen, yo creo que se pronuncia Johan, uh
2: -huh. Johan Rindt. Si es alemán es
4: Johan, sí. Yo creo
2: que es Johan. Uh
4: -huh. Eh... Johan Rind
2: como Michael Jumacher que en realidad es Michael
4: Michael ¿Vale? pues mira yo tampoco supe nunca cómo sí. se pronunciaba
2: pero bueno son, sí. bueno son que son cosas que yo digo sí, de vez en cuando es que es muy que nadie, es que, muy austriaco que nadie pregunte.
4: <risa> 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 bueno es muy austriaco y yo creo que muy de, muy de mucho, es muy, co muy cosmopolita sí, ¿eh? sí, sí, por porque por me fijé yo me fijé yo la semana que hablamos de Michel Moutot sí que yo me pasé todo el programa pronunciando Ns al final del nombre y ah. él, él se la quitaba siempre. Claro. Michel mutó Michel mutó Michel mutó
2: Para una cosa que Es que a... nos, nos llaman de las embajadas aquí. <ríe> sí, sí, <ríe> se ve que los idiomas los domináis.
4: Michael Schumacher. Bueno, pues Johan Rindt eh, está bien pronunciado. ¿no? Lo
2: echamos de menos a Michael Schumacher.
4: También, sí, por cierto. Aunque bueno, yo nunca fui, se pareció, yo nunca fui. Se acuerda de Harald?
2: Y, y, menos, y menos mal que Harald Schumacher. Sch ese era otro Schumacher. Era otro Schumacher, sí. Que era que el, el portero. El, el portero, ¡ah, el portero sí, hombre! El portero de Alemania. El
4: portero de Alemania en... Sí, en el, en el 82, 82, en el 86. El 86,
2: 86. Sí, 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 sí,
4: Pues yo me acuerdo de un piloto medio valenciano que se llamaba Harald también. Se llamaba... Hein, eh, ¿Cómo era? Hein Harald Fritzen. Uh -huh. Y era
5: medio valenciano.
4: Su sí. madre era, era valenciana, sí. Su uh -huh. segundo apellido sería español, lo que pasa es que no lo usaba. Uh -huh. Y corría, eh, si no me equivoco, en Jordan en aquella época. Uh -huh. En unos coches amarillos que a mí me gustaban mucho los coches que no ganaban nada, pero eran sí, bonitos. Sí, iba a decir que eran, Jordan eran, no <risa> estaba Era, para... Eran guapos los coches. Sí, sí, no sí, ganaban sí, nada, sí, pero sí. eran bonitos, sí. Muy bien. Bueno, pues el caso es que Johan Rindt entró en el 69 en Lotus uh -huh. para sustituir a, a Jim Clark y no se le dio mal. Uh -huh. En la temporada 69, con el Lotus 49, eh, llegó a, a quedar en cuarta posición. Eh, en la temporada 70, que uh -huh. fue... Eh, la temporada en que se estrenó el Lotus 72 eh, empezó regular, uh -huh. no le gustaba el coche, Ajá. Lo, le tenía cierto, cierta manía, le tenía tierra, sí. no se conseguía adaptar a él y, se, y tuvo que abandonar las dos primeras carreras. Uh -huh. eh, una vez que consiguió adaptarse al coche... Eh, Consiguió encadenar cinco victorias. Bueno, fueron cuatro consecutivas y luego una con, con otro, uh -huh. otro gran premio por el medio. Después de esas cinco victorias, ¿qué pasó? Que estaba eh, por encima de Jackie Hicks, del principal rival, del, del, prim, del primer piloto de Ferrari. Estaba por encima. Uh -huh. Era, tenía posibilidad de, de ganar el Mundial. Eh, llegó el gran premio de Monza Septiembre de 1970 y, y veía el mundial ahí Pero Tenían un problema El Ferrari de Jackie X en Monza sí. Jugando en casa sí. Iba como un obús ajá, ajá. Y él no conseguía sacar el rendimiento que esperaba Del Lotus 72 uh -huh. Le propuso a Chapman, a Colin Chapman Un personaje Que tiene Carburopedia para rato también eh, le propuso eh, utilizar solo para esa carrera el Lotus 49, con el que él sí se encontraba a gusto. Uh -huh. Pero Chapman dijo que, que no podía ser, que el coche tenía que ser el de la temporada claro. y que no podían tirar de, de un coche antiguo y que tenía que hacer lo que pudiera con ese coche. ¿Qué fue lo que pudo hacer? Uh -huh. ¿O qué se le ocurrió a alguien que podían hacer? Sí. Quitar los alerones. Ala. Si el coche no anda, pues sí. ¿qué hacemos? Le quitamos el alerón pues ver, trasero... Claro,
2: si le quitamos los alerones, igual va más rápido, pero igual vuela, pero vuela literalmente.
4: Se convirtió, según el compañero de equipo sí. que no quiso que le realizaran esa ah, maniobra con su, peligrosísimo. Con, su, con su coche, de, según John mm, mm, Miles, uh -huh. se convirtió en una máquina totalmente ingobernable. Claro, claro, claro. claro. Es más, eh, decían los pilotos a los que rebasó en los entrenamientos del viernes... Uh -huh. Que, que veían el coche el, moverse a todos lados, que, que no iba, sabían cómo podía, claro, claro. Cómo y, podía manejar Cómo podía pilotar aquello, claro, claro. claro. Y mmm, la cosa no podía acabar peor. Si el coche va muy rápido pero no es estable, al final lo que pasa uh -huh. es lo que tiene que pasar. Y en la, en la curva de la parábola del circuito de Monza, un 4 de septiembre de 1970, en unos entrenamientos, en los entrenamientos de ese gran premio, el coche se fue de frente, voló y, y Johan Rind eh, acabó ahí uh -huh. su, su carrera pero no acabó su o sea, no acabó para él el campeonato ese uh -huh. año uh -huh. fue una cosa curiosa porque uh -huh. en esa carrera al, finalmente no puntó o sea no no ganó eh, Jackie Hicks, uh -huh. ganó su compañero Ragazzoni y con los puntos que tenía Johan Rindt podía coronarse campeón del mundo de 1970 siempre y cuando mm -hmm. x no ganara las tres carreras que quedaban, le para, quedaban? para acabar la temporada. Sí. Era difícil, mm -hmm. pero no era imposible. Era difícil sobre todo porque quien quedaba. quien quedaba. quienes quedaban al mando eran John, John Miles mm -hmm. y. De, de piloto de segundo piloto de la escudería recién llegado con solo 24 años había un, un joven brasileño de sonrisa encantadora que mm -hmm. se llamaba Emerson Fittipaldi wow. que nunca había ganado nada un mm -hmm. chavalete que acababa de acceder a la Fórmula 1 que nunca había ganado nada y que, y que estaba ahí para ver qué se podía hacer cara a la temporada que viene. Uh -huh. Era el tercer piloto de la escudería realmente cuando, cuando aquello pasó el 4 de septiembre. La siguiente carrera la ganó X, uh -huh. pero la carrera, el Gran Premio de Estados Unidos, el 4 de octubre, justo un mes después de la, del fallecimiento de, de Johan Rindt, el 4 de octubre de 1970, se convirtió en una fecha histórica por dos motivos. Sí. El primero... Aquel chavalete de 24 mm, años que nunca había ganado nada, sí. consiguió ganar el Gran Premio de Estados Unidos en la
2: segunda carrera que en la segunda carrera importante que corría
4: y se convirtió en el primer piloto, o sea en el piloto más joven uh -huh. en conseguir un gran premio marca que no le quitó Fernando Alonso hasta treinta y tantos años después, uh -huh, uh -huh. si no me equivoco Alonso fue en un garo en 2004. Entonces son 34 años uh -huh. y, y consiguió que Lotus resurgiera de las cenizas de Johann Rindt uh
0: -huh.
4: y este hombre se llevara el único mundial póstumo de la historia de la Fórmula 1, porque en ese momento X, aunque ganó la carrera siguiente... En ese momento se quedó sin opciones para, para ganar el Mundial, quedó segundo en ese Mundial. Qué historia Buenísimo.
2: increíble, ¿no? La que nos acabas de contar, Rafa, que acabas de compartir con nosotros y además, como dices, Emerson Fittipaldi que se convirtió en un genérico, digamos, ¿no? Porque pues a cualquiera todavía hoy le dicen, ¿a dónde vas, Fittipaldi? <risa> sí, sí, <¿no>? sí. <risa>
4: Yo, yo, yo durante muchos años pensaba que Fittipaldi era un señor que conducía mal y adelantaba a mi padre con el 127 no, no sabía que era en los Luego...
0: 80 todo el mundo lo decía sí Mira ese bueno,
2: pues otra de, las, de los temas para comentar en esta Carburopedia, en próximas semanas, no tiene que ser en la próxima, eh, pero es que acabas de nombrar a Emerson Fittipaldi, yo recordaba a Nelson Piquet, sí. y por supuesto está el gran Ayrton Senna. ¡Brasil! Uh, Brasil y la Fórmula 1, eh, o Brasil y los grandes premios, o esta Fórmula 1, en la que ha tenido no solamente grandes pilotos, sino que a uh, los eh, iconos de, de este deporte
4: Brasil tiene una ventaja para mí en mm. la Fórmula 1 mm -hmm. que es que tiene grandes pilotos sí. y además tiene pilotos grandes mm -hmm. y quiero decir tiene grandes pilotos que, que, que conduje, condujeron, condujeron muy bien sí. que, que ganaron muchos grandes premios y que hicieron las cosas muy bien y encima son pilotos a los que la gente quería
3: mm
4: -hmm. porque mmm, hay Lotos muy grandes que a mí no me despiertan ninguna admiración uh -huh, porque uh -huh. la forma que tienen a veces de llevar el mundial, de llevar el coche, de, de enfrentarse a sus rivales en la pista no es del todo deportiva.
2: Bueno, también se puede hablar de eso en algún sí, momento. Sin ¿eh? embargo, los pilotos sí.
4: brasileños generalmente generalmente, son pilotos muy queridos. Sí, sí, porque, son,
2: porque se comporta como gente normal, aunque no son gente normal, porque nadie normal se puede poner a un 2 centímetros del suelo a 360 kilómetros por hora. Pero su, vamos a decir que su particularidad pasa por otro lado y no por la de la soberbia, la Exacto. de la lejanía y la de creerse que son no sé qué. Cuando en realidad, bueno, pues en fin, son gente afortunada. Son, son mortales como todos. Son mortales como todos y, la, y, y son y... gente afortunada que están haciendo, bueno, pues están dedicando un deporte que por otra parte les apasiona, eh, les apasiona sí. y, y les hace inmensamente millonarios como efecto secundario. Rafa Martínez del Valle y una nueva Carburopedia en esta. Buena tarde, Rafa. Muchas gracias. Muchas veces.
0: 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA.
2: Ahora para enterarnos de muchas cosas, Monchi Álvarez, porque hay un montón de curiosidades eh, que son interesantes conocer. Mire, mire qué libro gordo trae Camblor, es sí. el libro gordo de Camblor son todas las curiosas curiosidades qué barbaridades, doble tomo además ¿eh? sí. sí, sí muy eh, bien editado que, eh, con una con encuadernación
5: muy cuidada, oh, Gonzalo Camblor qué tal, buenas tardes hola, hola, cuero verde inglés sí, ah, ¿no? sí, sí. hola macho, buenas tardes a todos bueno, no sé, traigo aquí los folios medio <ríe> <ríe> o sea que pero bueno, vamos allá eh, arrancamos con una expresión Tirar la toalla. Ah, ah sí, sí. Evidentemente... Muy, con muy conocido en el boxeo. Eso es. Eh, en general, en los deportes de combate o sí. lucha, la verdad es que sí. Eh, en principio es que te rindes. Que has perdido la, sí. Sí. la lucha. Pero la, el origen de la expresión es Ajá. romano. Ajá. Si es que volvemos a los claro, romanos. Sí. Si es que entre uno y otro... Claro. bueno En las termas, eh, no solo era para asearse, evidentemente, sí. sino también un lugar donde reunirse, donde Ajá. tener distensiones políticas o actividades erótico-festivas.
1: Ah, sí. Donde conocer gente. Y también se conocía, eso es, eso también es. se
5: conocía gente. Eso es, eso. Entonces, los hombres mayores sí. podían hacer propuestas a los jóvenes ah, sí. que, en algunos casos, buscaban ese tipo de relaciones. Ajá. Así que, cuando recibía la propuesta, el joven sí. se colocaba delante del mayor Ajá. y si ataba un segundo nudo en su toalla, sí. era que rechazaba
4: Ah, la el segundo nudo era el segundo nudo.
5: El segundo era
2: el segundo nudo era, mundo malo, era, era malo. no eso, no era no eso, eso. Era malo no. malo no. Eso, no no era era no era, era era de entrada, y no. De entrada, no. Eso es. Y ¿Qué diría sí. los del Sol en el sí. referéndum aquel. Sí. Pues claro,
5: y Sección diré? patrocinada por Jabones Chimbo. <risa> Porque si sí. aceptaba la proposición, dejaba caerla. Ah, todavía. qué gesto, bueno, el gesto más poético. Es, qué poco sutil. De... También bueno, diré. Sí. Sumisión, rendición. Claro. Eh, bueno, pues aceptaba no, pero está, la, pero eso, la proposición. Yo, pero
2: eh, se ha convertido... No, está mal sea, está mal digo la conversión que hemos hecho de tirar la toalla como aceptación, más luego por otra parte luego lo de tirar la toalla como como derrota, como de derrota, Claro, claro. Mmm, mm. son dos cosas diferentes. A la, sí. la aceptación es todo lo contrario a la, sí, sí, a la sí, derrota. Sí, sí,
5: sí. Lo que pasa es que, es bueno, el
2: tri, en este caso es el triunfo del amor. Del amor.
5: Sí, bueno no es, lo, no es lo mismo. Por ejemplo, sí, sí. Que aunque, aunque Ocasional sea, como sí, ca sí, 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 casi sí. todos los sí, amores. Sí, sí, sí. <risa> vale,
3: vale.
5: Pero bueno, sí, la verdad es que no deja de ser un gesto. Pero sí, bueno, eh. ahí está. Pero bueno, esa sí, connotación. Sí. Luego jugar, se ha bueno.
2: utilizado lo de... Porque luego se tira la toalla en, en boxeo, que ahí sí que ya es completamente distinto ¿no? sí, se tira sí, sí. la
5: toalla es que el combate anunciando
2: está que nuestro el boxeador útil, ya no puede más nuestro, nuestro boxeador se pues, tira la toalla no, que no lo hace él porque no puede que está en el suelo y no puede más sí, sí, sí. la tira la pues sí.
5: eh, su, fuera, su equipo y tal, sí. que, es, que es el que tiene la toalla también claro ya. Bueno, vamos ahora con las fobias. Antrofobia. Antrofobia. Miedo a las flores. Ajá. A ah, no, flores. Que tiene que estar pasándolo muy mal estas sí, semanas, porque están ya. los árboles echando flores no. como locos. Sí, sí podría ser sí, claro. miedo a ciertos antros. Claro. Antro, ah, la sí. Antro, no entro, <risa> ni muerto.
2: Dice, mira, mira las caras que no, salen. No entro en mira, el antro. Mira las caras que salen de ahí. Parece, no, no. parece el bar de La Guerra de las Galaxias. <risa> pero cutra, además. Oye, sí, sí, sí. Bueno, bueno, el verde de la guerra ya de las galaxias era, era bastante cutre. cutre. Sí. Creo que ponía
5: el Sansón. Sí, sí, sí. No tenía mucha opción. Bueno, pues pasamos de la antrofobia, miedo a las flores, a la dendrofobia, miedo a los árboles. Ajá. Oh, para, para Pero como se, no se, se puede hacer. Los, los árboles, árboles hombre. Por qué favor. qué, 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 qué sí, barbaridad. Sí, sí. Y la tercera sería iofobia. Ajá. Pero esta es muy. Miedo al veneno. Claro, bueno. Sí, eh, vamos, eh,
2: palmario, bueno, ahí todo... sí que no hay Dame vuelta me veneno, que quiero morir. Claro, dame, ahí yo creía que Iofobia
5: era la fobia al diptongo. Ah, también podría también. ser. Sí, 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 sí. sí, sí. No, no, está mal visto. no está mal visto. Claro. Bueno, la semana pasada habíamos hecho una primera... Sí. Una primera, Un primer acercamiento a la jubilación, ¿no? Como mm. el origen oh, de, sí. de la jubilación. Ya de tal. hecho, no. podía ser. Cada, semana, cada
2: semana hacemos nos un pequeño acercamos. acercamiento a la jubilación. Sí, 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 sí. Muy pequeño, por cierto. Eso es lo que nos mantiene Pero con bueno, esperanza. Sí, 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 nos ilusión. acercamos. Y bueno, a la, la jubilación cosa,
5: eso creemos. o a la muerte, lo que llegue primero. No, pero pero bueno, bueno, al ritmo que va la cosa, en lo segundo no eh, se piensa. Nuestra edad de jubilación eh, sí. empieza a parecerse a la parábola sí. de la tortuga y el corredor, sí. Sí, que sí, nunca sí. lo iba a alcanzar. Porque Ajá. siempre es la mitad de la mitad de la mitad. Sí. La jubilación con nuestros políticos ahora parece que vamos en esa dirección. Sí. Cada vez más lejos Un saludo para Macron oh. desde aquí, que oh, sí. tiene un lío tremendo. Bueno, pues siguiendo con el tema, a finales del siglo XIX, en Prusia, el canciller alemán Otto von Bismarck emprendió la moder modernización del país construyendo ferrocarriles y telégrafos. Uh -huh. Pero claro, para hacer esas líneas necesitaba mucha mano de obra. Uh -huh. Pero los agricultores, ganaderos y demás profesionales no tenían ninguna gana de meterse a hacer uh -huh. estas obras. Así que el incentivo que propuso fue, vas a tener trabajo de por vida. De por vida". Y entonces sí, ya empezó la gente a llegar. Sí. Pero claro, eh, un trabajo como el del ferrocarril o como el de los telégrafos mm. en, te deja machacado en cuanto vas cumpliendo claro. años es que ya no tienes la capacidad física para poder hacer un buen trabajo mm -hmm. así que entonces empezaron a dejarlos en casa claro pero le pasa claro. lo mismo le está pasando lo mismo a Carvajal sí. en <risa> sí, ya un no poco. puede un poco, un poco, y la selección sí. entonces claro cuando se iban acercando a esas edades se quedaban en casa y seguían cobrando porque tenían trabajo de por vida mm. y en principio la edad original de jubilación eran los 70 años aunque sí. después se bajaron las edades a los 65 porque era más barato tener la gente en casa que no eh, los accidentes y los problemas que causaba el no tener un estado físico uh -huh. lo suficientemente bueno. Uh -huh. La verdad es que sí. Bueno, único... Así que Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, sí señor. Y hay más
2: curiosas, curiosidades que comparte con nosotros Gonzalo Camblor en los últimos minutos de esta buena tarde pues... de hoy, que nos van a llevar a las noticias de las 6 y el directo Asturias, pero ahora todavía curiosas, curiosidades,
5: Gonzalo. Pues venga, vamos con otra. Sudán tiene más pirámides que Egipto. Ajá. Son las conocidas como pirámides nubias. Uh -huh. Y hay más de 250 a lo largo del Nilo. ¡Hala! Curioso.
2: Pero no las conoce nadie. o menos. Si en Sudán la en Sudán
5: creo que sí. Sí, en no, <risa> Sudán las conoce, sí. Pero bueno, sí, sí que sí. es cierto que no tienen la misma fama. Claro. De eso hecho,
2: le, no, pero, la, pero no, como las que tienen fama son las de Egipto, la gente se va de Sudán, los de Egipto de Sudán a Egipto... Y los de Egipto van a Sudán. Y los de Egipto van a Sudán no, porque no ya creo. están que, cansados no. De, 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 de... ¿No? Y los que sudan son... ¿Los de Egipto o los de Depende.
5: Depen eh, porque en agosto ahí uh, tiene que hacer depende un Depende de la época sí, sí. o de la
2: pirámide. Porque la pirámide otra cosa no, pero Sombra sí, tiene que dar un cacho. Sí, sí, pero, no, pero, no sí. será, pero de un solo lado. Pero no sí. será invertida como la del país Astur. No, la ah, la pirámide claro. pir invertida del... De Demográfica. Demográfica. Ah, vale, vale. Eso, no, sí, me,
5: sí. Pensé que era... No, no, sí. pero bueno, en cualquiera de los casos, Sudán no creo que sea un país extremadamente turístico en no, ese sentido. No, 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 no. Ni ese ni No lo parece, no. pero bueno. Otra más. El desierto de sal más largo del mundo está en Bolivia. Ajá. 10.500 metros cuadrados de sal. 10 kilómetros y medio. De sal. Qué horrible. Pasada. Además, es curioso allí, que. Allí, para ver el fútbol, no comerán pipas de girasol. <risa> <risa> y dale un lametón a esto. Sí, 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 sí.
2: Ah. No, pero
5: lo curioso es que, a pesar de ser un, un país con una altitud um, grande, sí. es el país más plano del mundo.
2: Ajá. ¿Ah,
5: sí? Es una meseta.
2: Ah, pues tiene pues que tiene con es que altura quiera, y pico metros, tiene claro. los estadios a mayor el, altitud el altiplano, del mundo, el altiplano. ¿eh? Sí, claro, claro, sí, sí, claro, sí. por eso digo. Claro, claro. Es plano, pero está alto a la vez. Sí, 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 De ahí lo de altiplano. Bueno, hemos descubierto muchas cosas, incluso algunas definiciones eh, geográficas que nos acerca también Monchi Álvarez y muchas curiosas curiosidades con Gonzalo Camblor, que ya nos deja en el final del programa. Gonzalo, muchas gracias. Como siempre a
5: vosotros, un placer.
2: Y con este final de programa decimos que ya estamos en las noticias de las seis y que enseguida nos vamos a quedar atentamente escuchando el Directo Asturias, que nos va a llevar a recorrer todo el territorio con la voz inconfundible. Y el estilo de Arancha Nieto. Nosotros nos despedimos hasta mañana, porque mañana mañana aquí en RPA Monchi Álvarez a partir de las 4 de la tarde terminamos la semana con más buena tarde. Y más
5: radio.